0: Olá queridos, eu me chamo Pedro Oliveira E eu me chamo Davi Henrique E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso Protopest Então pessoal, passadinha rápida para avisar que a equipe do Protopest Está propondo um formulário com perguntinhas simples e rápidas Que tem como objetivo mapear o perfil de vocês, nossos ouvintes algumas características, suas impressões, interesses e afins, tá? Para dessa forma sempre melhorar o nosso conteúdo e trazer a melhor experiência possível para vocês. Então não esquece de consultar a descrição desse episódio ou a bio da nossa página no Instagram, que é e ajudar a gente respondendo rapidinho o nosso formulário, tá? A equipe do Protopest agradece a atenção e deseja a todos um ótimo episódio. Pessoal, para comentar um pouco a respeito do tema voltado para vulcões hoje, a gente chamou um convidado ilustre, que é o professor Afonso Rodrigues de Almeida. O professor Afonso, que possui graduação em geologia na Universidade Federal de Ceará, mestrado em geociências pela Universidade Federal do Pernambuco e doutorado em geociências aplicada mineralogia e petrologia pela Universidade de São Paulo. Ele atualmente é professor associado à Universidade Federal do Ceará e tem experiência nas áreas de geociência com ênfase em Petrologia, atuando principalmente nos seguintes temas, Petrologia e Geoquímica de Granitos e Geotectônica. Seja muito bem-vindo, professor Afonso, a gente fica muito feliz de poder recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite,
1: ah, é uma honra poder participar deste trabalho de vocês, que vocês estão desenvolvendo. Estou...
0: Ah, tô à nossa disposição. Né? Eu, professor, então, como já de costume, a gente tem uma aquela pergunta básica né, que é para é, conhecer um pouco mais o senhor, além dessa apresentação formal. né? Então, é, para além dessa apresentação toda, né? como que o senhor define a pessoa Alfonso de Almeida? Difícil definir mais outras pessoas. Eu costumo
1: me pautar muito mais por aquilo que as pessoas outras pensam e acham e que muitas vezes eu conto, dentre elas. Um episódio que aconteceu na semana passada em que eu participei de um encontro de 40 anos com alunos da Unifor, 40 anos de formato de uma das turmas da Unifor. Obviamente, todos já sessentões, todos já maduros e, de certa forma, difíceis de serem reconhecidos após tanto tempo de.. Mas a certa altura da, da reunião da reunião era um almoço, todo mundo já estava muito alegre. A certa altura da reunião me chegou, estava conversando com um dos membros, um dos antigos alunos, e chegou um outro aluno, Fernando. Conhecido como Fernandão, é Fernandão que dá dois eu de altura e de largura, Fernandão. Ele chegou para mim falou como vai, se apresentou, como vai, como é que estão as coisas, aqueles cumprimentos normais, e daí o Fernando olhou para mim e disse, professor, senhor escroto. Um outro rapaz, o outro que estava conversando comigo, disse, olha, ele só estava querendo que a gente aprendesse. Então eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, uma coisa, é um comportamento relativamente rígido em sala de aula, porque eu quero que você aprenda, e muitas, e muitas vezes esse, muitas vezes esse... Comportamento mais rígido, ele chamou, de, ele adjetivou de outra forma. Esse comportamento mais rígido, ele é traduzido porque eu quero que você aprenda. Muitas vezes, mesmo você sendo um adulto, se a gente relaxar, se a gente deixar a coisa correr relativamente frouxa, eu acho que... Eu acho que precisa ter sempre uma rédea curta, prazer para fazer com que o aluno é, alcance um objetivo maior. Muitas vezes, obviamente, não precisa. Lógico que não precisa. Tem N alunos, N alunos dos quais eu poderia citar aí, Davi. Uh, N alunos que não precisam, Pedro, que não precisam dessa rigidez. A coisa flui, naturalmente, porque eles já estão imbuídos do propósito de aprender. Sem necessidade de...
2: (risos) Ser mais rígido. Bom, como vocês já devem ter visto pelo título do podcast, hoje vamos tratar sobre vulcões. Esse é o primeiro episódio de uma série que trata sobre desastres naturais. E o primeiro escolhido foi os vulcões. Nada melhor do que esse tema que sempre gerou muito fascínio e medo na sociedade. Atualmente, no mundo, nós temos 1.500 vulcões em atividade. Esses vulcões destroem e moldam o nosso planeta desde o início, os primórdios dele. E atualmente, a sua interação com a sociedade molda o ritmo que levamos à cidade, molda como montamos a nossa cidade, onde plantamos, como, por exemplo, nós temos a erupção do Eia Fiatla Yokun, que as suas cinzas paralisaram todos os aeroportos da Europa. Isso mostra o impacto que o vulcão pode causar na sociedade, mesmo que já estejamos bem mais avançados tecnologicamente. Não são mais os moradores de Pompeia, mas mesmo assim os vulcões ainda são muito impactantes.
0: Bom, com essa introdução do tema, a gente já pode partir direcionando a pergunta para o professor Afonso, que que é basicamente, professor, como como e por que o vulcão é formado? Explica um pouco para a gente. Então,
1: os vulcões, de maneira geral, eles eram acreditados, eles eram acreditados serem produtos, serem a a causa... De muitos fenômenos, ele, ele era acreditado ser a causa de terremoto, ele era acreditado ser é, resultante de mecanismos ligados à tectônica de placas, onde a grande maioria dos vulcões eles se concentram. Entretanto, entretanto nos parece a gente precisa redefinir, observando todos os vulcões encontrados no mundo, a gente precisa fazer uma pequena redefinição daquilo que se acredita sejam os vulcões. Primeiro, o termo vulcão ele é, dado, ele é dado ao edifício construído pela lava que, ao chegar à superfície, se acumula nas imediações do conduto. Isso tem certas implicações, tais como por que ela, ela se acumula nas imediações do conduto? Porque a viscosidade dele é baixa. Ah, óbvio. Quando eu falo em vulcão, eu estou falando de extravasamento de lava. Por vezes, esse extravasamento ele se faz é de forma uh, extremamente calma, com uma lava extremamente fluida, e essa lava ela não se acumula nas proximidades do conduto, não produzindo assim vulcões. Quer dizer, não produzindo os edifícios chamados vulcões. Com um o passar do tempo, por exemplo, quando nós trabalhamos o vulcão Cumbre Vierra, que recentemente assustou todo mundo aqui no Brasil, é, nós vimos uma estrutura extremamente interessante. Nós vimos que aquele vulcão, chamado vulcão Cumbre Vierra, ele era constituído, na verdade, por uma série de acumulação de lavas que erupcionava a partir de uma fissura e não de um ponto. Nós estamos acostumados a falar de cratera, uma erupção pontual, quando na verdade o Cumbre Vieira, ele é um conjunto de fraturas extensionais ao longo das quais a gente teve o processo de erupção, de extravasamento da lava. Porque a lava é extremamente... não extremamente, porque a lava era viscosa, essa lava se acumula e forma aquele edifício chamado vulcão. Então, assim, como ele é formado? Extravasamento da lava num, numa determinada região. Por que pontual? Era uma questão extremamente interessante. No passado, acreditava-se que você tinha fraturas ou interseção de fraturas. Hoje, nós sabemos que o extravasamento da lava, quando acontece na quando ele acontece na extremidade da fratura extensional, geralmente ali ele forma edifícios. Por exemplo, Havaí, a ilha havaiana, quando a gente fala de a ilha havaiana, a gente está falando daquela ilha principal, ela é parte integrante de um conjunto de ilhas que se alinham ao longo de uma certa fratura. Aquilo lá, na verdade, é a extremidade de um conjunto de segmentos de fraturas extensionais ao longo dos quais está havendo o processo de elevação da da lava. Por que ele foi formado é uma questão que também é de bastante interesse e que a gente pretende mostrar. Que de forma diferente daquilo que se pensava, é, hoje a gente acredita que o vulcanismo, a lava, magma, ele é produzido por descompressão. Essa descompressão, ela se faz ao longo de fraturas extensionais que podem alcançar o manto. E onde quer que essa fratura extensional, onde quer que esse sítio de dilatação aconteça, você tem o processo de geração do líquido magmático, ou seja, a temperatura de fusão da rocha pré-existente ela é rebaixada e com isso a gente tem o processo de fusão, uma vez que você tem ali uma fratura extensional e ela é vertical essa fratura que serviu tanto para descomprimir, agora ela vai servir como um conduto para que esse magma chegue à superfície, podendo aí formar edifícios vulcânicos, entre parênteses vulcões, ou não, simplesmente extravasar, derramar. Então é assim que eu
2: vejo de forma bem simplificada como e que o vulcão é formado Como eu falei anteriormente, os vulcões são sinônimo de criação, mas também, na mesma proporção, são sinônimo de destruição. Eles são os mecanismos mais letais da Terra. Se a gente levar em conta os terremotos, os vulcões, como, por exemplo, a erupção do Monte Tomba, em 1815, matou 100 mil pessoas na Indonésia. A maior palavra da língua portuguesa, Pneumo ultramicroscópico silico-vulcano coniótico. Pneumo ultramicroscópico silico-vulcano coniótico. É uma doença desenvolvida a partir da respiração de cinzas vulcânicas. A explosão do Krakatoa foi o barulho mais alto já escutado por alguém na história. Aquele quadro, o Grito, que muitos aqui já devem ter visto, foi baseado em erupção vulcânica. Mas mesmo assim as pessoas constroem vilas, cidades, casas ao redor dos vulcões. Plantam em cima de derrames vulcânicos antigos. Professor, por que, que isso acontece? É uma
1: questão bastante simples. Você precisa de água, duas coisas você precisa para viver, água e alimento. Na grande maioria das vezes, os solos desenvolvidos em regiões vulcânicas, em especial... Se esses vulcões são de natureza basáltica, têm rochas cristalizadas, rochas produzidas a partir da cristalização de magmas basálticos, essas rochas, uma vez intemperizadas, elas vão produzir um solo extremamente fértil, bastante fértil. E, por conseguinte, as pessoas buscam estas regiões onde a facilidade de crescimento do alimento, das das agriculturas, um solo agriculturável com uma produtividade significativamente boa e como é uma região onde você tem fraturamento, porque como eu falei antes os vulcões eles resultam da ascensão de líquidos magmáticos ao longo de fraturas extensionais, essas fraturas extensionais elas não estão restritas a Aquela região do vulcão, mas elas se ah, estendem por regiões bastante longas. E essas fraturas, esses lineamentos, normalmente são são feições estruturais ao longo das quais os rios se alojam. Então, você tem a soma, a a junção dos dois. Você tem água, você tem um solo agriculturável E aí... São dois critérios bastante fortes para definir uma região onde você vai morar.
0: Professor, essa explicação que diz respeito ao enriquecimento do solo em regiões próximas a vulcões, geoquimicamente falando, esse enriquecimento de de compostos que são importantíssimos na agricultura, ele se dá exatamente por que razão?
1: Porque os altos,
0: por exemplo,
1: os basaltos, eles são ricos em magnésio, são ricos em ferro, manganês, cálcio, são ricos em fósforo. São elementos com quantidades razoáveis, não tão grandes, não tão grandes de potássio, mas razoáveis. Razoáveis, quando eu falo razoável, eu estou falando de 0,70%, 1% de quando no máximo de 0,71% de potássio. Ou seja, as rochas a partir das quais esses magmas foram produzidos, eles são magmas extremamente ricos nos nutrientes necessários para as plantas. Certo? Ah, por exemplo, no nordeste do Brasil, nós temos uma região com uma carência relativamente grande de basaltos. A gente tem migmatitos que são rochas ricas em sílica, etc. pobres em magnésio, com uma química completamente inversa àquela química dos basaltos. São solos, portanto, bastante pobres, mesmo em regiões, mesmo que você tenha é, chuva suficiente, os solos não têm a química capaz de é, fornecer aqueles nutrientes necessários para as plantas. Então é uma questão muito mais da química do, da rocha, a partir do qual ele foi derivado do que, claro, você precisa de clima para o desenvolvimento do solo, não adianta nada, você o basalto lá e esse solo não vai se desenvolver porque não tem água, não tem clima, o clima não é capaz de intemperizar o suficiente aquela rocha para produzir o solo. Né? Resultado dessa soma de características é fazer com que você tenha aquele solo bastante desenvolvido. Ó, por exemplo, a região de sudeste do Brasil, sul-sudeste do Brasil. Embora lá você não tenha vulcões, é, nós temos o maior derrame, o segundo maior derrame de rochas continentais, basálticas, no né? derrame de líquidos basálticos continentais, hoje esses líquidos cristalizados na forma de basaltos. Aquela região é região, extremamente fértil, muito fértil, ali uma combinação é, particularmente especial, onde você tem tanto rochas basálticas quanto um clima extremamente favorável à decomposição daquelas rochas. E aí desenvolvimento de um solo e é extremamente bom para a agricultura.
0: Pegando um gancho a, a, a respeito de ativações vulcânicas e toda a ocorrência, né, seja direta ou indireta de transtornos gerados a partir de uma ativação vulcânica aplicada à nossa dinâmica brasileira, né, tendo em vista que a gente não tem um contato direto com com experiências com vulcões, né, pelo menos não no presente, assim como japoneses e outras nacionalidades possuem. Então, sabendo disso, é... já que não, nós não temos uma, uma presença recente de atividades vulcânicas, o Brasil, ele já possuiu vulcões no seu território?
1: É, só é uma Tão interessante quando a gente fala, quando a gente restringe o vulcanismo a vulcões, porque é, chama a atenção, obviamente, aquele extravasamento de líquidos magmáticos formando, a, ao, uh, formando aqueles edifícios bonitos que nós encontramos no Japão e Indonésia e assim uhum. vai. É. É interessante que a gente se volta unicamente para o termo vulcão. Falando especificamente do conceito de vulcão como aquele material, como aquele edifício produzido pelo extravasamento da lava, é restringir bastante a possibilidade de que a gente tenha tido vulcanismo por exemplo, vamos fazer assim, respondendo de forma bastante direta. Nós temos hoje no Brasil algum edifício que foi produzido pelo extravasamento de lavas recentes? A resposta é não, não temos. Tivemos no passado? Sim, é possível que nós tenhamos tido... No passado, afinal de contas, nós temos um vulcanismo, nós estamos do lado, por exemplo, aqui Fortaleza, está do lado do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é essencialmente basalto, a crosta oceânica é essencialmente basáltica. Esses basaltos resultaram de um processo de extravasamento de líquidos basálticos e por conseguinte cristalização. Como eu falei, a, a região do Rio Grande, do sul, sudeste do Brasil, é essencialmente basáltica, resultante do processo de vulcanismo. Nem mesmo pelo fato de ser o segundo maior derrame de lavas continentais do mundo, nós não temos um único aparelho vulcânico, ou
0: seja, um único edifício vulcânico. Um modelo lá. Mas... O único Não? modelo, né? Tipo, única feição geomorfológica. Isso.
1: Mas se você se reporta ao vulcanismo que pode causar a geração de um vulcão, a gente tem mesmo aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza, nós temos um vulcanismo relativamente recente, quando a gente fala recente, é porque a gente está falando em termos de 20, 28 milhões de anos. Isso, em geologia, é bastante recente. Nós temos Fernando de Noronha com vulcanismo equivalente, com idades variáveis entre zero, zero que eu digo, há pouco tempo atrás, pouco tempo que a gente fala alguns mil anos, não na nossa geração, mas como é tempo geológico, Pouquíssimo tempo atrás, a gente tem, menos de um milhão de anos, a gente teve vulcanismo em Fernando de Noronha. Se você se reportar a um vulcanismo, a uma estrutura que foi gerada pela cristalização de de lavas ao longo de condutos vulcânicos, hoje por exemplo, como aqueles vistos na região de São Gonçalo do Amarante, aqui nas imediações de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, lá nós temos lavas que são exatamente iguais às lavas que foram emitidas lá no Cumbre Vieira. São lavas exatamente iguais às que ocorrem no município também de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Essas regiões lá do Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, esse vulcanismo de São Gonçalo já foi considerado uh, por alguns autores como um vulcão, se não a raiz dele. Então é possível que nós tenhamos tido uh, vulcões? Sim, é possível. Entretanto, porque esse vulcanismo é relativamente recente, a uh, Erosão não teria sido capaz de tirar, defenestrar toda uma superfície que foi produzida 1, um, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de anos atrás. Nós não tínhamos uma erosão tão significativa para destruir vulcões eventualmente produzidos por esse vulcanismo. Difícil a gente dizer se houve ou não vulcanismo, sim, nós tivemos em profusão, Fortaleza, Rio Grande do Norte, aquela ocorrência, aquele neque vulcânico lá de Lages, no Rio Grande do Norte, hoje ele tem uma forma cônica, ele tem uma forma cônica muito similar àquela forma exibida pelos edifícios vulcânicas, pelos vulcões. E aí alguns autores dizem, é o vulcão do Rio Grande do Norte. O problema é que quando nós chegamos lá, nós observamos que aquela geometria cônica, ela foi produzida pela queda de fragmentos de rocha cristalizada. Você tem Durante o processo de cristalização do líquido magmático, você tem um processo de diaclasamento, que é a formação de fraturas, é, de, fraturas de resfriamento da lava. Ao longo do tempo, a água vai passar ao longo dessas fraturas e aí... Os blocos definidos pelos contornos das fraturas, eles vão cair lateralmente, formando um um edifício cônico. A mesma coisa acontece aqui na BR-020, no quilômetro aproximadamente 30, quando a gente sai de Fortaleza em direção a Canindé, tem um pão de açúcar, está lá o morro bonitinho de forma cônica, mas ele foi produzido por fragmentos de rochas caídos lateralmente e dispostos de forma tal que a sua geometria final é cônica. Mas aquilo não é aquela geometria cônica similar à de um vulcão, não é, na verdade, um produto de um vulcanismo. Então, tivemos... Ah, é possível que sim, mas cadê o, todo um conjunto? A erosão foi forte o suficiente para O vulcanismo que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aquela região todinha, Paraná, Tem algum, em alguma região que possa ser lembrado como um vulcão, não. É bastante difícil, não temos evidência da existência desse material. Óbvio, temos evidência do vulcanismo. O vulcanismo tá lá, sem menor. Mas construção de edifícios chamados vulcões não.
2: Professor, tomando por base esse medo que as pessoas têm dos vulcões, os filmes de Hollywood e essas. assim essas características que a gente imagina que um vulcão tenha. Como o senhor já deve ter visto em alguns filmes do Caba ver a erupção vulcânica e começa a correr da lava, ou então entra num carro e começa a fugir da lava em movimento e a lava vai lá atrás do cara perseguindo. Professor, tem como fugir de uma lava se você vê a erupção vulcânica que agora você consegue correr da lava? Então, ó. Oh, como eu falei antes, os líquidos magmáticos
1: erupcionados e que chegaram à superfície e extravasaram, eles têm composições químicas diferentes. Eles podem ser, ora, mais viscosos, ora, menos viscosos. Em algumas situações, quando você tem, por exemplo, o derrame, o extravasamento de lavas basálticas, cujas viscosidades são bastante baixas, Então, corre que a coisa está vindo quente atrás de você, corre corre mesmo. Por outro lado, como aconteceu agora no Cumbre Vieja, as lavas começaram a erupcionar, e estava descendo lava todo dia, nós tínhamos pulsos de lavas, mas essas lavas Elas demoraram oito dias para chegar no litoral. E olha que a a, a ilha de La Palma não é tão grande assim. Ou seja, alguns magmas que chegam à superfície que foram extravasados, eles podem ter uma viscosidade relativamente alta e se movimentar de forma bastante lenta. Então a questão é, se você viu o camarada, viu o troço descendo com uma velocidade relativamente grande do morro, corre que ela vai te pegar, senão ela te pega. Se você via a lava sendo extravasada e ela está descendo de forma relativamente lenta, significa dizer que você vai, é, você não precisa ser um campeão dos 100 metros para não morrer, porque a lava vai te pegar, então assim, pode, pode, às vezes depende muito, muito do tipo de lava que vai ser extravasado, e como a gente, até mesmo no próprio, um único vulcão, ele pode emitir dois tipos diferentes de lava, a partir do sexto dia lá no Cumbre Vieja, as lavas começaram, a, que começaram, que, que estavam extravasando, eram lentas, de viscosidade baixa. A partir do sexto dia, as lavas começaram a ficar mais rápidas. O, vulcão, o tipo de erupção começou a jogar lavas menos viscosas, mais quentes, menos viscosas. Essas tinham velocidades maiores. Então, um mesmo vulcão, um mesmo conduto vulcânico, ele pode trazer diferentes diferentes tipos de lavas, é tanto que no passado acreditava-se que a cadeia mesoceânica era formada unicamente de asaltos do tipo normal, pobres em elementos incompatíveis. Mas, descobriu-se pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo, sim. Eu não vou nem dizer quando Que eu vivi as duas épocas Porque senão vocês vão dizer que eu sou A escala a força de
0: análise.
1: Então lá no, na cadeia Mesoceânica você encontra Associados lado a lado Tipos de lavas diferentes Você tem fraturas Você tem fraturas que estão Preenchidas por dois tipos Contrastantes de lavas por vezes lavas riolíticas, por vezes lavas basálticas, significando dizer que se pode ter numa mesma região, ao longo de um mesmo conduto, diferentes tipos de lava, ora uma bastante viscosa, as lavas riolíticas, ora outras menos viscosas, com uma fluidalidade bem maior, as lavas basálticas. Então, e a coisa. Que é agora. A questão é A grande questão é, nem todo mundo é geólogo. Nem todo mundo é especialista em olhar para a lava e dizer se ela é viscosa ou não. Viu ela correr, quer dizer, viu ela ser extravasada, vai embora. Corre, vai embora daí, porque senão a
2: recomendação é vai embora. A gente falou agora sobre lava quente, digamos assim. E agora, professor, o que seria essa lava fria? chamada pela, na Indonésia de lahar. que é um lahar? Então, esse termo, apesar de ser um
1: termo relativamente recente, relativamente recente, para nós aqui no Brasil, para nós aqui no Brasil, que não trabalhamos com, com lavas, não costumamos observar lavas, para nós ela era relativamente desconhecido, tão desconhecido, e tão não era tão desconhecido, era tão pouco conhecido e tão pouco usado, que durante muitos anos, durante muitos anos, desde os primeiros trabalhos que foram produzidos na bacia do Jaibaras, bacia do Jaibaras na região de Sobral, Ali nas adjacências de Sobral, nós temos uma bacia chamada Jaibaras. E dentre os, as formações que compõem o grupo Jaibaras, lá nós temos a formação uh, aprazível. Essa formação aprazível, ela durante muito tempo nos deu uma dor de cabeça imensa, quê? Quando nós fazíamos a análise análise geométrica dos seixos que compunham aquele conglomerado, coloca isso aí entre aspas, conglomerado porque os seixos de rochas vulcânicas, eles eram redondinhos, e dentro do conceito de conglomerados versus brechas, quando os seixos são arredondados, significa dizer que eles foram trabalhados pelo transporte, normalmente é o transporte aquoso, né? por rios, pela água. E, então, esse conglomerado, ele nos deu bastante trabalho, porque ora, você tinha na base Seixos pequenos, no topo, seixos enormes. Na camada seguinte, você tinha uma inversão. junte que coisa é essa? Passamos a... Já levamos N pessoas para lá para conversar, etc, etc. Ninguém resolvia o problema. Até que um dia, nós fomos analisar, o, o, analisar a relação de contato entre o seixo e a matriz, o seixo basalto e a matriz nós observamos que esse contato era gradacional. Como assim gradacional? É que você tinha a matriz entrando, entre aspas, no seixo e o seixo englobando a matriz. Como assim? Quando você tem um seixo, esse seixo foi produzido em condições normais, você tem tem que ter um contato brusco entre o seixo e a matriz. Por que aquele negócio negócio, tem um contato gradacional? Por que que existe uma interação, um entrelaçamento matriz-seixo? Aí a única resposta encontrada foi que esse seixo obrigatoriamente estava líquido quando interagiu com aquele sedimento. Essa interação seixo-glóbulo de magma versus sedimento isso só é possível quando você tem extravasamento de líquidos magmáticos que são transportados de uma região para outra, juntamente com os sedimentos que lhes dão abrigo, né? encaixantes. E nós observamos isso lá na, na região de Sobral, lá na formação Aprazível. É, Quer dizer, então, que isso é um lahar? Quer dizer que a gente teve interação de magmas com os sedimentos? Ah, camarada, isso é um lahar. Aquilo que é um conglomerado, dentro dos conceitos normais, utilizando a densidade como parâmetro de organização de seixos maiores versus menores, causando no granodecrescência, tudo aquilo foi para o espaço, tudo aquilo deixou de existir em função dessa interação. Agora, aqueles seixos, eles são arredondados, não foi por conta de transporte, foi por conta que os líquidos de maneira geral, a partir dos quais eles foram produzidos, as lavas são líquidas, se são líquidos, eles formam esferas, porque a forma de menor é a forma de menor perda de energia de superfície formam glóbulos e esse glóbulo desce a serra juntamente com o sedimento encaixante seja esse sedimento encaixante verdadeiramente o sedimento ou material oriundo da decomposição do edifício vulcânico ou simplesmente da elevação vulcânica Então, o lahar é a junção de lavas, mais sedimentos, mais material encaixante, que pode ser fragmento do corpo vulcânico, como pode ser do sedimento encaixante. No nosso caso, o sedimento encaixante, tendo em vista que nós não tínhamos ou lá, nós não temos edifícios com uma topografia alta o suficiente, ou caracteristicamente formando vulcões. Então, isso é o Mais uma coisa interessante que a gente, na época em que definimos ou que redefinimos a formação atrasível como Laha, só depois que foi publicado isso, é que nós tínhamos, eu vi que o termo Laha, ele deve ser aplicado somente ao um evento. A rocha resultante não deve receber esse nome mas só é evento. Muitos são os autores que não levam em consideração essa, essa afirmação, essa assertiva, e chama de lahar ao depósito de material gerado pelo evento de descida da lava juntamente com os sedimentos ou com material fragmentário. Então isso é lahar.
2: Pronto, então a gente falou de Lahar, da lava, e agora o terceiro mecanismo que assusta as pessoas durante uma erupção. O efeito piroclástico. Então, professor, qual dos três. Qual dos três? O Lahar, o efeito piroclástico ou a própria lava? Qual é mais perigoso? Qual mata mais? Pessoal, <risos> só, eu não
1: queria estar em sobral. <risos> Já que todo mundo nos Estados Unidos continua é, desesperadamente esperando o Big One lá na região do, da falha de Santo André, é, o povo de Sobral também que mora do lado da falha do, da zona de desalimento Sobral Pedro II, todo mundo espera o Big One lá, <risos> lá em Sobral. Então, eu não gostaria de estar presente lá naquela região se houvesse uma reativação da falha que produzisse magmatismo do tipo piroclástico, porque não tem como você se defender. A lava, você está vendo, a lava, você está vendo ela descer, você consegue adivinhar o caminho que ela vai percorrer o larrado mesmo jeito, mas o fluxo piroclástico, as nuvens de cinza resultantes das explosões dos edifícios vulcânicos, juntamente com a lava, dessa você não escapa não, porque é toda a lava no momento, é como se fosse uma panela de pressão uma pressão de fluidos bastante forte, de repente, para a saída daquela lava, a pressão de fluidos é maior do que aquela resistência do do aparelho vulcânico, e aí explode tudo. Quando explode, vai magma lá para cima. A fragmentação pode ser tão intensa, tão grande que tanto lava quanto sedimentos eles vão se tornar muito pequenininho e aí esse material vai formar uma nuvem e essa nuvem vai cair essa coisa não é tão pode não ser tão é, demorada ou entre o evento explosivo e a queda do material a queda das cinzas Pode ser bastante rápido, rápido bastante, e a pessoa não se dá conta de que aquilo que ela vem de cima. E aí não tem como você escapar. Aí porque a gente tem, além de Pompeia, a gente tem N outros exemplos no mundo. Nós temos N exemplos no mundo de... Tragédias não é? verdadeiras tragédias em que verdadeiras tragédias em que ah, dezenas de pessoas morreram em função da queda dessas cinzas quentes cinzas extremamente quentes. E aí forma forma tudo aquilo que a gente já viu na literatura que são corpos simplesmente mumificados pela cinza. Então, sem dúvida nenhuma, eu não gostaria de estar presente quando né, o fluxo piroclástico, por vezes esse fluxo piroclástico, mesmo não tendo, mesmo não sendo o resultante dessa queda de nuvens, esse fluxo piroclástico pode descer a serra sem ter havido a explosão, com uma velocidade tão grande que você não dá tempo você fazer Não tem tempo de defesa, mas como eu disse, tudo depende, tudo depende de que tipo de magma vai descer a serra. Mas de qualquer forma, de maneira geral, entre fluxo piroclástico, lava e larra, independente, independente de qualquer coisa, eu não gostaria de estar presente. É bonito de se ver. Bonito de se ver, mas eu, não, eu não, não gostaria de estar lá para presenciar. Depois,
2: quem sabe a gente vai lá e estuda. Né? Bom, professor, o senhor falou de Pompeia. Imagino que os ouvintes já saibam, mas o que destruiu Pompeia e Herculano, na verdade, foi o efeito piroclástico que matou as pessoas, no caso. Que bateu lá em alta velocidade, ninguém conseguiu fugir, foram momificados a posição que estavam no momento. Nesse mesmo cenário, nesse mesmo episódio da erupção, que foi descrito o primeiro vulcão. A primeira descrição de vulcão, o primeiro vulcanólogo, foi Plínio o Velho, que descreveu a erupção que destruiu Pompeia e Herculano. E Plínio o Velho morreu por causa do efeito piroclástico. Enquanto ele estava no barco para resgatar as pessoas, o vento mudou de direção, levou a nuvem de cinzas em sua direção e ele morreu tostado na hora.
1: Desse jeito. Por isso que eu estou te dizendo que eu não gostaria.
2: <risos> Vamos fazer o campo, professor, com vulcão.
1: É possível, mas eu prefiro fazer em Fernando de Noronha. É mais seguro. Né? Embora Fernando de Noronha não faça no vulcão,
0: mas eu prefiro fazer lá, <risos> que já está cristalizado, bonitinho. O que é legal comentar também é que, para os nossos visitantes, que não são necessariamente da geologia, esse esse aspecto do estudo da dinâmica, né? principalmente de composição, viscosidade, plasticidade, escoamento né? dos materiais magmáticos, ele tem uma ciência própria né? dentro das geossciências, que é a geologia, né? O professor Afonso me puxa a orelha se eu estiver conceitualmente errando, né? Ah, o destaque dessa, dessa área e que a partir disso você tem as conclusões, né, pontuadas pelo professor: que aspecto de composição que diz respeito ao vulcanismo chamado bimodal, né, é, seja ele ácido ou básico, no aspecto da viscosidade, que é a velocidade desse escoamento, né, e por aí vai. É,
1: a geologia é, é, é a ciência que estuda o movimento. Então, ela é mais genérica, ela não se aplica tão somente a magmas, mas reologia do manto, reologia da crosta, reologia de todos os materiais uh, geológicos de maneira geral, de maneira geral todos os materiais que e mesmo na engenharia mecânica os camaradas lá trabalham com a reologia com o movimento do material em função da aplicação de estresses. é mais genérico do que isso mas como você pontuou a, geo, a reologia dos magmas é principalmente definida pela viscosidade desses materiais magmáticos que tem a, agora a viscosidade do magma é uma função da temperatura, da composição química, da quantidade de água presente, da quantidade de sólidos presentes no
0: líquido magmático e assim vai. É isso. Bom, professor, professor ah, dando prosseguimento ao nosso episódio, eu queria conversar um pouco, senhor, a respeito de vulcões pelo mundo, né? que, conforme comentado no episódio, de tempos em tempos. É, nos deparamos no noticiário de todo mundo, diversas notícias né, de reativações vulcânicas e, que geram, logicamente, diversos transtornos, né, seja eles, alguns deles, né, como interrupções de aeroportos, realocação de população né, para evitar problemas de saúde, nesse caso, gerados a partir dos gases, né, seja enxofre, gás carbônico, ácido clorídrico, que geram problemas de saúde na população e, e, e problemas indiretos né, gerados... Que são alguns deles de tsunamis e afins. Ah, nesse sentido, o senhor consegue citar quais as reativações recentes no aspecto de contemporâneo, né? tropoceno nesse caso, foram mais marcantes que o senhor acompanhou, acompanhou ao longo da sua carreira como geólogo?
1: Então, muitas foram. Muitas foram extremamente interessantes do ponto de vista científico mas outras chamaram a atenção também por conta do clima criado em torno da erupção do Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, na Espanha. É, lá pelo ano 2000, o camarada escreveu dizendo que numa próxima erupção, Havia a possibilidade de parte do edifício vulcânico cair no mar, simplesmente deitar cair no mar e essa queda, essa queda do edifício vulcânico iria causar uma, um maremoto que, chega, que seria capaz de chegar ao Brasil, destruindo o Nordeste brasileiro. Gente, eu nunca dei tanta entrevista na vida, e muitas entrevistas, porque os camaradas queriam saber se o, é, esse negócio ia acontecer mesmo. Vista que ah, nós tínhamos lá uma concentração relativamente grande de sismos assim, sobre o, a ilha um epicentro na ilha e aí havia com esse aumento na quantidade de sismos havia a possibilidade de a, a partir de então você ter o vulcanismo a de erupção a partir daquele vulcão lá e então com medo começou até porque a BBC aí usando esse artigo do camaranda a BBC fez um, um, um vídeo, fez um vídeo, fez um programa onde os camaradas botaram a imaginação para funcionar e lá vai, e, e Nordeste brasileiro já era. Né? Uma história do camarada, porque foi publicado por uma revista especializada, que aquilo era verdadeiro e aí. A BBC fez e pronto. Todo mundo começou, conheceu a história uh, mundialmente, porque assistido pela, assistiu, viu pela BBC, por esse vídeo da BBC já publicado no mundo todo, da televisão aberta. E aí, camarada, isso aí gerou muitas especulações, muitas especulações mesmo. Outras pessoas chegavam aqui dizendo, o repórter de. E se aconselha a gente ir morar lá no na, em cima da serra no Maranguape quando aconteceu o terremoto lá, quando aconteceu o vulcanismo? Então, e agora, o que é que eu faço? Porque, afinal de contas, afinal de contas, eu até desconhecia na época o trabalho realizado pelo camarada. Eu desconhecia o vídeo produzido pela BBC. E a partir de então, quando eu tomei conhecimento desse vídeo, dessa coisa, eu fui procurar outros autores. E esses autores, todo o estudo daquela daquela situação passava pela reativação da falha. Ou seja, que o vulcanismo iria reativar a falha, que partiria a ilha no meio e essa parte dela ia cair. Então, aí uma das questões perguntadas era se a gente precisava correr, ir embora daqui do litoral, principalmente o povo que mora aqui no litoral, que ia ser mais afetado. Eu disse, rapaz, olha, eu não vou não, eu tenho medo, eu tenho medo, muito medo, mas eu não vou não. Mas... Eu achei que nossa conversa com o repórter lá, eu achei que era uma conversa informal. O cara, não, a gente vai fazer só uma coisa informal do jeito que a gente está fazendo aqui agora, assim. E eu falei, eu não vou não. Não é porque o senhor mora perto do litoral disse mais ou menos 100 metros, 200 metros do litoral. E o senhor não tem medo? Eu digo, eu tenho medo, muito medo. Mas eu acho que não vai ter absolutamente nenhum problema. Por que que não ia ter nenhum problema? Porque, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, se tem vulcanismo, se teve vulcanismo, é porque a falha foi reativada. Você só tem vulcanismo porque a falha foi reativada, porque a fratura extensional foi reativada. Você não tem vulcanismo Você não tem vulcanismo se a fratura extensional não for reativada antes. A questão aqui não é invertida. Não é o vulcanismo que ativa as falhas. Ao contrário, tanto a produção do líquido magmático quanto a ascensão desse líquido, ele só se faz porque a existência de uma fratura extensional já aconteceu. Com a fratura extensional, você descomprime aquelas rochas quentes, a temperatura de fusão é rebaixada gera o líquido magmático. Essa mesma fratura extensional que causou a geração do líquido Hum. magmático, ela é a responsável por trazer o líquido magmático para a superfície. Então, aquilo que o camarada disse, que se tem vulcanismo e ativar a falha, não fazia muito não fazia muito sentido outras questões mas aí pertinentes a correntes marinhas porque para chegar de lá para cá você tem que atravessar a linha do equador a gente sabe que tem as correntes marinhas que correm paralelas à linha do equador Tem a corrente tanto na porção norte do planeta, no hemisfério norte, como no hemisfério sul. A gente tem as correntes correndo paralelas à à linha do equador. Atravessar essas correntes para que o troço seria necessário? Você ter um choque fenomenal lá naquela região das Canárias para fazer com que você tivesse o deslocamento de água alto forte o suficiente para chegar na linha do Equador, atravessar essa linha do Equador e atravessar mais todo esse caminho sem dissipar a energia e chegar aqui no Nordeste. Afinal de contas, são quase 7 mil quilômetros. Com essas correntes marinhas sendo necessárias atravessar, com toda uma questão da física que então, todas as evidências estudadas a posteriori do vídeo mostravam que ah é possível que você tenha o abatimento da ilha que ela possa cair pode mas o seguinte já que já que você já que a gente está trabalhando aqui numa maneira de bem 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 aqui na praia de Iracema, as camaradas fizeram uns morros Tá é certo? Logo aqui, eu não sei para que, que eles fizeram aquele eu sei que os meninos ficam lá subindo para brincar lá. Faz é o seguinte, parte aquele bicho no meio e vê se a areia desce. Não desce, porque ele está naquela posição, porque ele atingiu um ângulo de equilíbrio. Mesmo que você tenha um fraturamento, seria necessário Para que haja essa queda, a ideia básica é assim, você tem um troço que vai cair, não cai. A coisa não funciona desse jeito, mesmo do ponto de vista geomarfológico, não não funciona. Mas como o que é mais interessante para a imprensa é você noticiar o caos, noticiar o caos. Uma boa parte do que eu disse, que não ia acontecer, não foi por ela. Mas a parte que eu disse que era possível, não ia garantir, mas que havia uma possibilidade, essa parte saiu. Mas aqui eu disse, com os N argumentos, dizendo que não ia acontecer nada, não saiu, não foi publicada. Enfim. Essa essa coisa foi extremamente interessante. Aí ficou mais interessante do ponto de vista científico, porque aí, até então, eu acreditava, ou muitos outros autores acreditavam, que por não ter um alinhamento nítido, acreditava-se que aquelas ilhas eram o resultado da erupção de líquidos magmáticos ao longo da transformante. E aí, o camarada mostrou, um dos autores, que eu não lembro do nome dele né? agora, mostrou que a ilha ela faz um alinhamento com montes submarinos, ela faz um alinhamento norte-sul, aproximadamente norte-sul, e não leste-oeste. Se o alinhamento fosse leste-oeste seria creditado a falhas transformantes. Um alinhamento norte-sul. Esse alinhamento ele foi creditado aos mesmos tensores que ah, produziram ou que ainda hoje produzem os líquidos das cadeias cadeias mesoceânicas, um tensor norte-sul. Essa foi a parte mais importante. E aí a gente começa a juntar uma quantidade relativamente grande de dados de vulcanismo, vulcanismo seja em ambiente marinho, seja em ambiente continental, que tem esse alinhamento norte-sul resultante dessa ativação Tensores sigma 1 um, horizontais norte sul que produziram essas fraturas extensionais ao longo das quais esses magmas fluíram muito é para mim foi extremamente interessante essa parte porque ficava difícil de imaginar que você tivesse magmatismo ao longo da transformante das falhas transformantes. Ah, enfim. Então, Cumbre Vierra foi um, uma experiência interessante, porque, além de dia desses, eu fui no supermercado gente, uma moça falou Ei, o senhor não estava na televisão ontem? Estava onde, rapaz? Eu vi o senhor ontem na televisão, no canal, sei lá o quê, no TV.
0: Nem sei qual que foi que ela falou. Quer dizer que a fama bateu a porta, professor. Então, 15 segundos de fama. Agora um recorte que não tem diretamente relação com o vulcanismo não, tá? Só comentando, né? Agora o que eu consigo me lembrar rapidamente, se ter uma rápida memória, é que do evento né de, de ativação do vulcão na Islândia, mais ou menos, se não me engano, em 2015, com, com, com aquele nome, né? Os vulcões islandeses têm aqueles nomes impronunciáveis, assim. E eu lembro que teve todo um caos aéreo né, na Europa. que O senhor tem, foi, foi procurado nesse período também para dar explicações a respeito do, do evento? Então, de vez em
1: quando, desde quando eu fui procurado pela reitoria, pelo pessoal da comunicações da reitoria, eles pediram que cada um dos professores dissessem em que área nós responderíamos perguntas feitas pela imprensa, porque a imprensa de vez em quando busca, não é? Essas... Acontece uma coisa, eles já sabem imediatamente, acontece terremoto, e aí o camarada já liga. Então eu falei para eles que eu falava de terremotos, eu falaria de vulcanismo, e sempre que acontece essas coisas eles me procuram. Mas como eu não sou nem um pouco, absolutamente nem um pouco, ligado a tragédias, e que não faço dessas coisas. Sim, é claro que pode acontecer tragédias. Valfito pode sem a menor sombra de dúvida. Mas aí é, os caras costumam gostar mais daquelas matérias que trazem aflição. Não? E aí... Eles procuram sim, procuram sim, eles falam sim e, em especial, eu lembro é que, camarada, a gente teve um dos vulcões, um dos vulcões que, onde a coluna, de, a coluna de cinzas ela chegou à estratosfera, ela ficou a quase 20 quilômetros de altura, e prejudicou praticamente toda a. a o Pinatubo, né? aquela história do Pinatubo. Prejudicou praticamente toda a, a aviação, não passava avião por lá não, de jeito nenhum. Quando acontecem essas erupções, a, as rotas aéreas são modificadas, não, o avião não pode passar, em função, obviamente, da sucção da lava, daqueles fragmentos de cinza para dentro da turbina do avião. E acontece, naquele tempo, aconteceu de você ter ter um resfriamento, né? um resfriamento da temperatura em função da ausência de luz solar. Porque a quantidade de, de... A nuvem era tão intensa, era tão espessa, que a luz solar não atravessava, era como se fosse um dia de nuvem, aqueles dias chuvosos onde você praticamente escurece o tempo praticamente escurece o tempo. E o camarada queria saber por que, que isso acontecia, eu digo simplesmente por conta da quantidade de material lançado, a quantidade enorme, uma concentração de fragmentos tão grande que impede a passagem de luz, impede a passagem de luz solar, e com isso, se impede a passagem de luz solar, você vai diminuir a temperatura, obviamente. Não significa dizer que essa seja a única causa da... Da, do rebaixamento da temperatura, mas em, sob certas circunstâncias sim vai, a temperatura pode ser rebaixada em função dessa... E esses camaradas queriam saber, por conta dessa história, se isso era possível e se em escala maior poderia acontecer resfriamento. A gente, nós tivemos N glaciações. A gente tem mudanças térmicas, mudanças climáticas significativamente fortes, tão fortes que em 600 milhões de anos a gente teve o um planeta completamente congelado. Mas glaciações locais são comuns, né? extremamente comuns, em função de uh, circunstâncias naquela região que permitiu. E aí, é possível que você, uma vez tendo uma quantidade significativa de magmas que erupcionaram, que explodiram, que tenham sido jogados, é possível que isso mude a
2: temperatura do planeta? Eu acho que sim. Só contextualizando, essa erupção de... 2015, como mencionou o Pedro, na verdade aconteceu em 2010, a erupção que paralisou os aeroportos foi a erupção do vulcão Eia Fiatla da Indonésia. E a erupção que o professor mencionou de 2015 é a opção, foi a erupção do Bardarbunga, Bardarbunga, que foi a erupção que gerou uma grande concentração de, digamos assim, poluentes já que foram, foram naturais, né, claro, porque foram, que foram erupcionados pelo vulcão, mas foram poluentes e gerou na sociedade a época a pergunta se isso mudaria a temperatura global. Ora, então, deixando assim a morte e a desgraceira de lado, vamos falar sobre monitoramento e prevenção. Professor, quais são os métodos utilizados para a gente prever se vai ter uma erupção vulcânica e os danos que ela vai causar? Assim a gente sabe que tem muita muita fake news digamos assim inclusive um dia desses uma conhecida minha veio falar numa reunião entre amigos que estava programado para próximo final de semana uma erupção no Equador aí eu vi está programado próximo final de semana ela falou terremoto e erupção eu caraca o vulcão lhe comunicou por WhatsApp aí, como é que pode e o senhor menciona agora o tsunami então como é que a gente sabe se isso vai acontecer ou não? Qual é a antecedência disso? Ah, meu Deus, é como você disse, né? tem
1: muitos mitos, né? muitas lendas urbanas ah, sobre que tratam do assunto. Mas a gente pode, do ponto de vista científico, pode dizer que a sismologia ela é uma ciência que estuda os terremotos. Como eu acabei de dizer como eu acabei de dizer a, o vulcanismo ele está fortemente associado a um processo de fraturamento o terremoto na verdade é causado é a vibração causada pela passagem das ondas. Que foram emitidas a partir de um processo de fraturamento de um sólido. Então, toda a energia acumulada, em função dos esforços que atuam sobre o planeta, todos esses esforços acumulados, uma vez que você causa o fraturamento, uma vez que esse esforço alcança o ponto de uh, extrapola a resistência da amostra, da rocha, essa rocha vai quebrar e essa energia é liberada. Essa liberação da energia causa o terremoto. Por vezes, essa, essa fratura é uma fratura extensional. E essa fratura extensional, obviamente, uma vez que você produzir essa fratura, e ela em grande escala, ela vai produzir terremoto ela vai produzir terremoto. Então, a sismologia, a sismologia é, uma, é um dos instrumentos mais comumente usados para definir essas regiões é, onde, a, onde os eventos sísmicos vão acontecer. Onde, normalmente, essas regiões, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem Os caras costumam dizer no Brasil não tem terremoto. No Ceará, todo dia treme. São tremores fortes? Não, não são tremores fortes. A população vive assustada. Sim, algumas populações vivem assustadas. Por quê? Porque existem os enxames de sismos. Os enxames de sismos, ou seja, são terremotos que se replicam várias vezes ao dia, isso faz com que as populações se tornem assustadas, para assustadas esperando uma coisa maior, menor, ou maior, normalmente maior, não espera coisa menor, menor não vai assustar, ou maior, e aí a população fica assustada. Então a sismologia é um dos instrumentos usados, e mais recentemente, o pessoal mais especializado em sismograma, eles começaram a trabalhar com o ruído sísmico, ou seja, a, quando você tem a geração de uma, um terremoto, você tem um pico lá no sismograma, indicando a magnitude relativamente forte. Entretanto, no dia a dia normal, O sismograma é uma coisa mais ou menos comum com pequenas oscilações. oscilações. Essas pequenas oscilações são chamadas de ruído sísmico. Quando você está monitorando uma região previamente conhecida, sabidamente vulcânica, sob certos aspectos, esse ruído sísmico pode ser Interpretado como sendo produzidos ou por fraturamento ou por produção e movimentação de lavas. E aí, você pode, de certa forma, usando a sísmica, ruído sísmico, você pode prever a atividade eruptiva. Isso aconteceu lá no lá no cumbre Vieira, quando os terremotos começaram e começaram e aí a intensidade de terremotos começou a aumentar, a frequência aumentou. Eu lembro que num dos comunicados do Instituto Vulcanológico de Espanha eles disseram a atividade vulcânica está muito próxima de ocorrer. Ele não disse que ia ocorrer nesse final de semana. Ele disse que estava muito próximo de ocorrer. E aí listou os vários eventos e e as características desses eventos sísmicos. Vai daí que poucas horas depois a primeira atividade lávica aconteceu, ou seja, a primeira erupção aconteceu. O cara tinha previsto que em pouco tempo, não disse quando, poderia ser poucas horas, poucos dias, mas ele previu que ia acontecer em função daquelas interpretações do ruído, do, obviamente, da sismologia, dos sismogramas, emitidos em função da passagem das ondas naquela região. Então, é possível, sim, nessa circunstância, circunstância, você fazer a previsão de quando vai acontecer. Outras vezes, mesmo que você tenha monitoramento sísmico, lembra que a gente falou, nesse instante, você tem a atuação do estresse. Dependendo da razão. Agora vamos falar só um pouquinho mais. Sigma 1 versus sigma 3, essa coisa pode se passar por um grande tempo ou pode ser imediato. Pega uma régua. Pega uma régua aí. Você pega uma régua. Dobra a régua. Aqui. Se você fez uma força pequena, você vai dobrar a régua. Vai chegar um instante que, se você apertar mais, ela vai quebrar. Se você fizer. N paradas no tempo, você vai ver que se você faz uma relação de esforço bastante pequena, ou seja, quando a relação sigma 1 versus sigma 3 é pequena, ela vai simplesmente dobrar, vai se deformando, se deformando lentamente, até que ela quebra, como aconteceu lá em Cumbia. As coisas estavam se deformando, produzindo terremotos, até que chegou um ponto tal que a fratura aconteceu, gerou o líquido magmático, esse líquido magmático subiu. Ou seja, o mecanismo. Outras vezes, o que acontece se você pega a régua e pô, joga de uma vez? Ela vai quebrar imediatamente sem você observar o processo do dobramento, Por quê? Porque a razão sigma 1, sigma 3 foi muito grande. E aí o processo de fraturamento acontece e acontece de forma rápida, porque a intensidade do esforço aplicado muito grande. E aí, numa hora dessa, não tem sismologia, não tem atividade sísmica, não tem sismograma, ruído sísmico, de jeito não. Aí a coisa acontece assim, dessa maneira, né? Então, o, a diferença entre o, o o processo de formação do análogo, processo de geração da fratura, vai depender unicamente do sigma 1 aplicado, independente de onde que aconteceu, seja na crosta, seja no mantos ou qualquer lugar.
0: Bom, excelente professor, lembrando que uh, o programa ele está programando logicamente é, um episódio voltado somente para sismo e, e terremotos, né? Nessa essa série de desastres que o Davi comentou mais cedo, então o professor tá, se for possível convidado aí a comentar um pouco mais sobre o tema posteriormente, né? Agora na exemplificação, para quem não conhece o professor, eu prefiro, eu, eu confesso que eu prefiro quando o senhor faz aquela, aquela dinâmica visual e a apresentação e a exemplificação com, com objetos de bar, porque fica muito mais <risos> Fica muito mais entendível, hein? (risos) Mais integração.
1: Mais integração. Bom,
0: então, dando prosseguimento, eu queria que o senhor comentasse um pouco pra gente a respeito da sua construção profissional, né? E sabendo que, logicamente, a construção acadêmica do senhor, ela passa pela, imagino que pela visita né, de diversos institutos e potenciais ambientes vulcânicos, ou registro de ambientes vulcânicos, seja no Brasil ou no mundo, qual dessas visitas a vulcões foram mais marcantes para o senhor? Assim, foram fruto de estudo, fruto de... E algumas histórias.
1: Não, é, é... Na verdade, eu nunca fui. Nunca fui visitar um vulcão. Nós tínhamos em 2018... 2018, nós programamos uma viagem ao Etna. Nós fizemos essa programação... Mas ela acabou não acontecendo, não acontecendo por razões. Primeiro, o Etna estava em erupção, não conseguiria chegar perto, quer dizer, seria, mas ficaria extremamente longe, distante, por questão de segurança, você não poderia subir. E aí, o custo dessa viagem, o custo simplesmente de ir lá, Seria bastante alto. Então, nós fizemos, mudamos a, o roteiro. Aí, a gente fez a uh, Holanda, Inglaterra e França. E não fomos na Itália ver o, o Etnman. Não fomos. Enfim, uh, eu nunca vi vulcões, mas fui em Fernando de Noronha e fui em... São Pedro e São Paulo, né? São Pedro, no arquipélago São Pedro e São Paulo. Fala em arquipélago São Pedro e São Paulo. Aí o camarada acha que é um mundo de ilhas lá. Aí quando você olha, o ponto mais alto tem 18 metros de altura. É, o tamanho da, da ilha principal é menor do que o departamento de geologia. E lá tem uma casa só, uma única casa com sala, quarto e cozinha. Eu fiquei 20 dias nessa região. Não é um ambiente vulcânico, é um ambiente de palha transformante. As rochas são fortemente meloníticas, extremamente melonitizadas de todas as lâminas que eu fiz com o objetivo de tentar ver a mineralogia lá, só consegui ver um único cristal de anfibólio, só e só um único, único cristal, um cristal de todas as lâminas, de todas as amostras que eu trouxe. Ah, e aí, Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha, que, apesar de não ser um vulcão, é uma ilha vulcânica, é uma ilha vulcânica com um vulcanismo muito bonito, muito bonito, um vulcanismo bimodal, alcalino, muito bonito, extremamente bonito. Uma pena, uma pena mesmo, que, rapaz, eu não dizia, como é que nem é isso? Quando eu fui lá para fazer, para ver. A beleza da ilha é tão grande, a beleza do ambiente é tão grande que a gente esquece do objetivo principal que foi fazer lá, que era estudar as rochas, que era para estudar o vulcanismo. Nós passamos uma semana fazendo isso, né estudando o vulcanismo, vendo aquilo que Fernando Flávio de Almeida já tinha visto aí nos anos 60, 50, 60, por aí. Ou seja um ambiente extremamente interessante para quem quer ver estruturas decorrentes de um processo de vulcanismo, independente do fato de ter sido de ter produzido ou não vulcões. O fato de ter produzido vulcão, isso é o de menos. Porque se você se reporta ao Havaí, Havaí também é uma ilha com N vulcões com N edifícios vulcânicos produzidos pela erupção, pelo extravasamento extravasamento de líquidos magmáticos que construíram edifícios pontuais. Se a gente não tem edifícios pontuais em Fernando de a gente tem o vulcanismo do mesmo jeito, não muda absolutamente nada, foram formadas da mesma maneira, ou seja, fraturas extensionais do mesmo jeito fato de ser vulcão, eu acho, eu acho é, o termo irrelevante quando a gente trata do maior que é o vulcanismo, certo? E quando eu falo de vulcanismo, quando eu me refiro a vulcanismo, Fernando Noronha é absolutamente fantástico. Com variações petrográficas, cujos nomes dados ainda na época em que não existia a classificação de. as classificações sistemáticas de Stretaisen, como hoje nós usamos, então, ainda vigoravam as. Os termos já, ah, que você pode encontrar lá nos livros do Yohan, em 1938, são termos que, se você quiser botar, um, quiser xingar um desafeto seu, vai xingar, são nomes absolutamente... assim Então, lá você tem uma, um, tanto uma petrografia como estruturas e texturas belíssimas. Pessoal. É, tão belos quanto qualquer região vulcânica do mundo. Mas, por exemplo, é, um, um dos colegas que me orientou na, no, no, no pós-doutorado, quando, a gente, quando eu estava em Brasília, é, m- o Máximo, ele não conhecia peperitos. Peritos é, é aquela interação que a gente tem. Lava sedimento. Ele não, não conhecia. Por quê? Porque lá não tinha sedimento. Não havia essa interação. Ou seja, o fato de você ter um vulcão, o fato de você ter... Não significa dizer que você tem tudo. Mas quando você tem um vulcanismo, assim... Mas interessante. Fernando Noronha, vale a pena você passar uma semana por lá discutindo Vendo, vendo a beleza natural e vendo os magmatismo. Muito, muito interessante. Não conheço vulcões E se você perguntar, tem vontade de... É. Não. <risos> tem vontade de estudar os produtos orgânicos? Sim. Mas é, é sério mesmo. É, principalmente nessas nessas regiões onde você tem um vulcanismo ativo ativo que a gente diz é que passa duas semanas três dias três meses
2: calmo depois a gente nunca sabe mas não não. o gancho dessa última pergunta que o Pedro fez e da resposta do professor realmente Fernando de Noronha é um lugar muito lindo mas se alguém tem interesse de visitar um vulcão ativo eu aconselharia que visite o vulcão Stromboli, na Itália. Tem uma erupção do tipo stromboliana, então a chance de cair uma bomba vulcânica na sua cabeça é bem baixa. E aí você ainda vai poder ver a erupção. Então, chegando ao fim desse podcast, professor, desse episódio, qual o recado o senhor passa para alguém que, ao assistir esse episódio, se interessou pela área, deseja se aprofundar ou estudar um tema? Qual a formação essa pessoa precisa o que ela precisa estudar então a grande maioria dos
1: vulcanólogos são geólogos, né? são geólogos então o curso de geologia é fundamental para é fundamental para a formação do vulcanólogo e daí uma vez no curso de geologia você. Dentre as cadeiras, dentre as cadeiras que você faz no curso de geologia, você tem petrologia ígnea. Petrologia ígnea. A petrologia ígnea trata de o estudo de rochas ígneas ou magmáticas resultantes da cristalização de magma, seja em profundidade, seja em superfície. Os vulcões eles são resultantes do extravasamento de magmas em superfície, né? e aí formando as rochas ditas, vulcânicas. E aí, você como é conhecer, se você se interessa por vulcanologia, aí é interessante que você se dirija a um curso de mestrado barra doutorado, em especial cursos europeus, onde europeus por conta da maior facilidade de chegar. Se não, se tem outras, se tem outras ah, possibilidades, você vai trabalhar na Islândia, você vai trabalhar na Indonésia, você vai trabalhar no Japão, ou mesmo... Ah, mas Por que você não sugere a América do Sul? do Sul está lotada, a cadeia andina tem uma quantidade relativamente grande de vulcões mas ativos é... por que que eu, não, por que que eu não, não sugiro essas, apesar de apesar de uns colegas sul-americanos com uma formação fantástica, aquele povo lá da, da Europa tem em uma escola mais tradicional, uma escola mais antiga, mais tradicional e essas escolas europeias, elas são em especial as escolas italianas, elas são ao meu ver as melhores escolas para tecnologia e facilidade, não? Né? Ah, porque você não. Estados Unidos não? Estados Unidos não tem vulcão, não tem um super vulcão. O então, problema de você chegar aí para os Estados Unidos é você conseguir entrar. Um dia desses, o camarada disse que brasileiro não entra lá de jeito nenhum. Então, para você conseguir, não é tão difícil assim, mas não é tão fácil quanto você ir para a o... Europa. Oh. Oh. Apesar de que. Apesar de que, não, não falar coisas. <risos> apesar de que a gente tem visto algumas situações em que. isso é pessoa, pessoa
0: Rapaz, é, é, a pessoa. Rapaz, o professor aí, em nos argumentos. <risos>
1: Então esse camarada o máximo esse, o máximo ele é italiano, eu conheci esse camarada formidável e pelo que ele me contou acerca das escolas e tecnologia de lá, vale a pena você trabalhar na Itália porque, afinal de contas além do um povo bem parecido com o povo brasileiro assim não tem choque
0: cultural. Bom, pessoal, então, conforme anunciado pelo Davi, o nosso episódio vai chegando ao fim. Eu quero desde já agradecer a presença do professor Afonso, dizer que abemos um episódio muitíssimo proveitoso, muitíssimo enriquecedor, e está convidado a retornar sempre que possível, nesse sentido, (coughs) se eu quero deixar alguma palavra em final...
1: Dizer muito obrigado pelo convite e dizer que estou à disposição, sempre que necessário for. pode convidar que a gente tem que conversar com vocês a respeito destes assuntos que tanto chamam a atenção.
0: Excelente, mencionar também que o professor Afonso, ele, eu vou, me corrija se eu estiver errado, tá, mas ele coordena, orienta o programa que já passou aqui pelo podcast e é o IMSG, né? Um sabe futuramente a gente não passamos uma composição né? conjunta para comentar a respeito de algum tema mas aí são tendo para os próximos episódios né? é muito... bom no mais é muito... agradeço a atenção e presença de todos você pode procurar o programa nas nossas redes sociais e preferencialmente compartilhar com seus amigos para que dessa forma a conversa geológica possa atingir diversas esferas da sociedade, tá bom? O programa, o podcast agradece a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.